0: Kuuntelet Päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimu Tyykiluoto. Kiina on lopettanut yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden tuonnin. Veronpalautukset maksetaan suurimmalle osalle palkansaajista ja eläkeläisistä tänään – vaikka vähittäiskaupalla menee vielä suhtkoot hyvin, monet erikoiskaupat voivat jatkossa kadota ja työpaikat kaupan alalla yleensä vähentyä, kun ulkomainen verkkokauppa kasvattaa suosiotaan ja kaupungistuminen etenee. Ja kouluverkostoa uhkaa voimakas karsiminen lähivuosina, kun ikäluokat pienentyvät. Jo nyt varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen pienet kunnat ovat muutosten edessä. Tässä aiheita. lopun keskisuomalaisessa pääministeri Antti Rinne ojensi uutta puolustusvoimain komentajaa kenraali Timo Kivistä tavalla, joka herätti kummastusta. Pääministeri sanoi, että komentajan on muistettava asemansa ja että meillä Suomessa häntä ei heiluta koiraa, vaan päin vastoi. Haastattelussa jäi kuitenkin hämäräksi, mihin Kivisen sanomisiin Rinne viittaa. Tietokirjailija journalisti Risto uimuselle soitti Päivi Neitiniemi.
1: Risto Oimonen, oletko sinä löytänyt syyn rinteen ärsyyntymiseen?
2: Mä kiinnitän huomiota siihen, että tässä on nyt kulunut pari päivää tuosta haastattelusta ja sen, sen aiheuttamasta kohusta, josta kaikki asioita seuraavat ovat tietoisia, niin tätä ei ole täsmennetty tätä Antti Rinteen lausuntoa. Kaiken kaikkiaan jättää kummallisen käsityksen siitä, että kun uusi komentaja on nimitetty, niin pääministeri ojentaa häntä heti. Sanoisiko ensitöikseen tavalla, joka on poikkeuksellista Suomen käytännössä. Vääministerinä ei ole sillä tavalla suoranaisesti esimiesasemassa komentajan nähden, kuten tasavallan presidentti, joka on ylipäällikkö ja jolle, jolle tällaiset ojentoiset perinteisesti kuuluisivat. Ja, ja, ja joka on tällä tavalla ministereitä myös ojentanut, jos on katsonut, että he ovat menneet liian pitkälle.
1: Niin, mitä luulet? Kenen suulla rinne puhuu? Omalla vai onko taustalla presidentti niinistä.
2: Tämä on se kysymys, joka tässä askarruttaa, kun rinteällä ja Niinistöllä on kuitenkin jo aiemmilta vuosilta ollut erittäin hyvät välit keskenään, ja eivät äh, niin lukevat turvallisuuspoliittiset näkemyksensä ovat lähellä toisiaan, niin, niin on pakko kysyä, että puhukohan sitten tässä myös, myös tasavallan presidentin, presidentin tieteen. Mutta vaikka niin olisi, niin siitä huolimatta tämä on, olisi aika outoa käytäntöä, ja... Tässä avoimessa yhteiskunnassa eletään kun tällainen vakava huomautus esitetään, niin tuota, kyllä olisi perusteltua heti kertoa, mistä tässä on kyse.
1: No on arvioitu, että, että tämä voisi liittyä siihen, kun kommentteja puhui sotaharjoitusten vähentämisestä, Voisiko se olla syy?
2: No se on yksi mahdollisuus ja kun olen seurannut näitä Timo Kivisen lausuntoja ja haastattelukomentteja, niin... Itselläkin pikkusen pisti korvaan se, kun hän puhui näistä sotaharjoitusten määristä ja otti sen kannan, että tässä voitaisiin niitä sotaharjoituksia vähentää. Ja tämä on juuri sellainen asia, josta tasavallan presidentti muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistöä aika kärkevästi huom- tuota, moitti, moitti tuota, viime hallituskaudella ja, 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 ja presidentti on pitänyt tärkeänä siitä, että, Poliitikot, eli TP Uthva, tässä presidentti, ja ö, ulko- ja valikunta yhdessä määrittelevät, nämä, että mitä tapahtuu harjoituksille. Ja, ja kun nyt sitten komentaja otti kantaa näihin harjoituksiin ja ilmoitti, että näitä harjo- suuria harjoitusmääriä voitaisiin laskea, niin tässä on yksi mahdollisuus, mutta korostan sitä, että tietoa ei ole ennen kuin asianomainen henkilö Eli, eli pääministeri sen tiedon antaa. Ja nyt tuossa tuo Timo Kivinen on jopa julkisuudessa itse sanonut, että hän ei ymmärrä, mihin tämä lausunto kohdistuu, eikä koe, koe että se kohdistuisi erityisesti häneen. Mutta sehän on päivä selvää, että Kivinen tietää tämän marsijärjestyksen, että politikot määrittelevät ja sotilaat toteuttavat sitten näitä määritelmiä.
1: Ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Jos mennään ajassa taaksepäin, niin oli tunnetusti huono käsitys kenraaleista ja heidän kyvystään ajatella riittävän kypsästi turvallisuuspolitiikasta. Niin onko tämä tällainen perinteinen jännite poliittisen johdon ja kenraalien välillä?
2: No, kyllä sitä perinteistä jännitettä on olemassa, mutta tuota, ei tässä muodossa. ja Itse pidän pikkusen vieraana. Tämän asian rinnastamista Kekkosen kauteen, koska tuota, silloin tilanne oli toinen. Suomella oli YYA-sopimus ja, ja tuota, presidentti piti hyvin tärkeänä sitä, että, että sitten hän johtaa tätä ulkopolitiikkaa.
0: Näin kertoi tietokirjailija journalisti Risto Uimonen. Aamulla hänelle soitti Päivi Neitiniemi. Ja pääministeri Antti Rinne täsmensi pohjois vierailulla vierailullaan viikonlopun lehtilausuntoaan puolustusvoimaan komentajan roolista. Rinteen mukaan hänellä ei ole mitään huomautettavaa viime viikolla aloittaneen komentaja Timo Kivisen lausunnoista. Rinne sanoo halunneensa vain muistuttaa virkamieskunnalle, että puolustukseen liittyvien päätösten tekojärjestys on tarkkaan määritelty valtiossäännössä. Viime vuosina eduskunnalle on tullut yllätyksenä esimerkiksi kansainvälisten harjoitusten määrä ja presidentille amerikkalaisavittajien vierailu Suomessa.
2: Tässä on huomattavasti laajempi kysymys kuin komentaja. Ei ole tarkoitus ollut uutta komentajaa millään tavalla ojentaa, eikä nimenomaan hänen saunoinsa puuttua. Kysymys on siitä, että meillä on virkakoneistossa aika ajoin sellaisia tilanteita, joissa selkeästi poliittisen päätöksenteon näkökulmasta voisi toimia täsmäisemminkin kuin mitä on toimittu, voisi toimia sen mukaan enemmän kuin mitä päätöksiä on tehty. Ja nyt tässä tilanteessa halusin vaan muistuttaa aloittavaa komita- komentaa siitä, että tämä koskee koko virkakuntaa, että meillä on päätöksentekojärjestys valtiosäännössä määritelty ja sen mukaan mennään.
0: Näin totesi pääministeri Antti Rinne. Kiina on lopettanut yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden tuonin. Päätös on ankara isku yhdysvaltalaisille maanviljelijöille ja osuu presidentti Donald Trumpin tärkeään kannattajakuntaan. Kauppasodan koventuminen voi hyödyttää eurooppalaisia maataloustuottajia, mutta vain hetkellisesti. Antti Parviala.
3: Kiinan kauppaministeriö ilmoitti viime yönä, että maa lopettaa maataloustuotteiden ostamisen Yhdysvalloista. Kauppasodan viimeisin laukaus osuu raskaasti amerikkalaisiin farmareihin. Luonnonvarakeskuksen professori Jyrki Niemi. Kyllähän tämä varsin iso takaisku on... Tuota, Yhdysvallelle maataloustuottajille. Yhdysvaltain maataloustuottajat on jo nyt kärsinyt näistä kauppasodasta ja sen myötä tulleista. tulleista ja viennin arvo Kiinaan on tippunut jopa kolmannekseen siitä, mitä, mitä se oli ennen tätä kauppasota. Yhdysvallat on vienyt Kiinaan erityisesti rehu soijaa, jota ilman lihan tuotannon kasvuvauhti ei olisi ollut mahdollista. Nyt Kiina ostaa tarvitsemansa rehun Brasiliasta ja Yhdysvallat hakee yli markkinoita Euroopasta. Täällä lihan tuottajat hyötyvät, kun rehusojan hinta laskee. Suomeen saakka hyöty ei juuri yllä, sillä soijan käyttö täällä on vähäistä. Sen sijaan sianlihan vienti Suomesta Kiinaan voi kasvaa, kun amerikkalaiset ovat poissa kisasta. Afrikkalainen sikarutto leikkaa Kiinan omaa tuotantoa aika merkittävästi, ja Kiina joutuu tuota, tuomaan sitten sianlihaa muistamaista, ja tässä suhteessa Yhdysvallat olisi ollut se hyvin kilpailullinen Vienti, vienti maa mutta nyt eurooppalaiset ehkä sitten vie pitemmän korren tällä kertaa mutta vähänkin isommassa kuvassa kauppasodan kärsiminen ja epävarmuus on rankka uutinen suomellekin Sanoo kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori.
4: Se on rankka sinänsä, koska se kohdistuu juuri presidentti Trumpin kannattajakuntaan, eli niihin maanviljelöihin, keneltä hän kaipaa ääniä tulevissa presidentinvaaleissa ja kenellä hän on tehnyt lupauksia. Jotenka presidentti Trumpin pitää nyt jollain muilla keinoilla pitää maanviljelijät USA tyytyväisenä. Ja silloin tietysti voi olla haaste, että me Euroopassa kohdataan tiettyjä painostoimenpiteitä USA suunnasta myös maatalouskauppaan liittyen.
3: Yhdysvaltojen puheet tulleista eurooppalaisille viineille ja autoille on saatu torjuttua neuvottelupöydässä ainakin toistaiseksi.
0: Antti Parviala toimitti. Veronpalautukset maksetaan tänä vuonna ennätysaikaisin ja myös yhteinen veronpalautuspäivä ennen joulua jää historiaan. Suurin osa suomalaisista eli 1,7 miljoonaa saa veronpalautuksen tänään. Sanna Ukkolan vieraana on johtaja Simo Silden
4: verokantoyksiköstä.
5: Niin, minkä takia ö, suomalaiset saavat nyt eri päivinä eri aikaan nuo veronpalautukset?
4: Taustalla tässä on muutos, että ollaan siirrytty verotuksessa veroilmoituskohtaiseen valmistumiseen, joka tarkoittaa sitä, että, että verotukset valmistuu sitä mukaan, kun veroilmoitusten käsittely etenee ja, ja suurin osa asiakkaista ei, ei tee muutoksia siihen esitäytettyyn veroilmoitukseen tai tekee vain pieniä muutoksia, jolloin sitten saadaan se verotus käsiteltyä jo kesä tai heinäkuussa ja sitä kautta niin Elokuussa on nyt iso, iso, iso tota joukko saa veropalautuksia ja toinen iso joukko saa sitten syyskuun, syyskuun alussa 4.9. Siinä on noin 1.3 miljoonaa asiakasta, jotka veropalatukset silloin saa.
5: Eli onko se niin, että nyt siis ne saa joilla ei tule muutoksia siihen ja sitten ne myöhemmin joille tulee muutoksia?
4: Kyllä, sitten, että siitä syyskuusta eteenpäin sitten sitä mukaan kun se valmistuminen etenee ja käsittely etenee, niin, niin asiakkaat sitten niitä veropalautuksia saa. Et viimeiset saa sitten samalla tavalla kuin aikaisemmin eli joulukuun, joulukuun alussa.
5: Joo. Kuinka paljon joulukuun alussa tulee?
4: No sitä ei vielä tiedetä, tiedetä tarkalleen. Siellä on varmaan parisataa tuhatta voisin veikata.
5: Ja ihan kaikkihan eivät saa senä päivänä, kun on luvattu. Eli ne ei tulekaan tilille ropsahda silloin, kun pitäisi. Niin mistä se johtuu?
4: No tietysti joo, se on yksi, yksi on, että siinä esitäytetyllä ollaan voitu ilmoittaa tietty veropalautuspäivä. Ja sitten kun asiakas tekee muutoksia, niin se... se tota, siirtyy eteenpäin ja se on yksi syy tietysti, tai puoliso tekee muutoksia. Puolisoilla verotus valmistuu aina samaan aikaan, jos puoliso tekee muutoksia, niin toisella puolisolla myös se verotuksen valmistuminen siirtyy. Sitten tietysti sitä palautusta voidaan käyttää verojen maksu, eli, eli siitä valmistumisesta seuraava kuun neljänteen päivä asti, niin se, sitä veropalautusta käytetään verojen maksu, niin Se on yksi syy. Sitten tietysti, jos asiakkaalla on, verovel, on velkaa ulosotossa, niin ulosottoviranomainen voi, voi käyttää sitä veropalautusta velkoihin. Ja sitten tietysti yksi syy on se, että jos ei meillä ole asiakkaa tilinumeroa, niin silloin tota veropalautus maksetaan maksuasuituksena osuuspankin kautta. Ja, ja se on sitten käytännössä huomisesta lähtien lunastettavissa sitten osuuspankin kassapalveluita tarjoavista konttoreista.
5: Eli johtuuko tämä, että sitä saatetaan käyttää veronpalautusta esimerkiksi verojen maksuun tai, tai mm. ulosottoon, niin, niin se, että, että se ei välttämättä olekaan sitä samaa summa, mikä on tuossa ilmoituksessa.
4: Kyllä, näin voi olla, että se joko, joko osaksi tai kokonaan käytetään sitten asiakkaan maksamattomiin veroihin tai sitten ulos, ulosotossa oleviin velkoihin.
5: Mm. Entä sitten noita mätkyjä? Niitähän saa 600 000 ihmistä, kun taas 3,6 miljoonaa suomalaista saa veron palautuksen. Kyllä. Niin milloin noita mätkyjä sitten joutuu maksamaan?
4: No ensi- siinäkin niinku isoin, isoin tota ensimmäisen erä- eräpäivä oli tässä ensimmäinen kahdeksatta eli, eli tota elokuun ja toinen iso on sitten tuossa tuossa syyskuun alussa toinen yhdeksättä, eli siinä molempina eräpäivinä on noin 220 000 asiakasta, joilla se ensimmäisen erä eräpäivä on silloin. Ja ja tosiaan mätkyissä on se, että jos se jäännösveron määrä on yli 170 euroa, niin se jakautuu kahteen erään.
5: Okei, okay, eli eri päivinä sitten. Kyllä, maksaa. kyllä. Että
4: siinä on aina kuukausväli, että jos ensimmäinen se eräpäivä oli ensimmäinen kahdeksan, niin sitten se toisen erän eräpäivä on siellä lokakuun alussa. Eli siinä on sitten, sitten kuukausväli.
5: Entäs sitten, jos nuo jäännösverot on ihan kauheat ja sä et pysykää maksamaan niitä, niin mitä sitten pitää tehdä?
4: No, m- totta kai aina lähetetään asiakkaalle sitten maksukehotus siitä maksamattomasta verosta ja siinä annetaan aikaa reagoida sitten ja, ja jos pystyy sen, sen tota A, a, mä, määräajassa toimimaan, niin, niin, niin hyvä juttu, mutta sitten jos näyttää siltä, että ei pysty, pysty toimimaan siinä määräajassa, mikä siinä esim. Tota, maksukehotuksella annetaan, niin, niin sitten kannattaa mennä omaa veroja ja tehdä maksujärjestelypyyntöä, ja sitä kautta saa siihen veron maksamiseen mm. lisää, lisää maksuaikaa, tai totta kai se onnistuu myös, myös soittamalla sitten meidän meidän
5: Mistä noita, noista veroasioista saa tietoa sitten, että mitä kannattaa tehdä, jos haluaa seurata omia veroasioita? No se,
4: se oma vero, meidän uusi Joo. sähköinen niin se on ilman muuta se ykköskanava, mitä kannattaa käyttää, jos, jos, on, tota, jos on mahdollisuus käyttää, käyttää sähköisiä palveluita. Ja sitten tietysti verofiista löytyy sitä yleisohjausta verotukseen liittyen. Siellä on, siellä on paljon tietoa, mitä kannattaa, kannattaa hyödyntää.
5: Minkälaisia kysymyksiä teillä eniten tulee ihmisiltä?
4: No kyllä, se varmaan nyt just veropalautuksiin liittyen on se kysymys, että, että jos se palautus, mikä Tille tulee, on, on eri summa kuin siinä, siinä verotuspäätöksellä, niin se tietysti, tietysti asiakkaita sitten mietityttää, että mistä se johtuu, mutta sekin, sekin löytyy sitten oma omaverosta se, se tieto yleensä siitä, että miksi se summa on eri, että onko sitä käytetty hmm. jonkun, jonkun muun veron maksua sitä palautusta, niin se kannattaa käydä sieltä verosta katsoa.
5: No, veronpalautukset on aikaisemmin tullut joulukuussa ja, ja ennen tavallaan joulukauppaa ja se on ollut iso merkitys Kyllä. juurikin joulukaupan kannalta. Niin mitä sä luulet, että miten tämä uudistus nyt sitten vaikuttaa joulukauppaan?
4: No sitä en ole mm. ehkä oikea henkilö kommentoimaan, mutta, mutta totta kai ihmiset saa sitä, voihan sen säästää sinne joululahjoihin sen rahan, jos se nyt veropalautukset saa aikaisemmin tai sitten käyttää jo nyt nytte mm. sitten hankintoihin. Et varmaan se sitten... Jaksottuu ne veropalautusten käyttöni eri tavalla aiempaa pidemmälle ajalle kuin aikaisemmin ne oli tosiaan sitten, että niitä, niitä siinä joulukaupan yhteydessä suurimmaksuaksi käytettiin.
0: Kertoi johtaja Simo Silden veronkantoyksiköstä. Sanna Ukkola haastatteli. Monet erikoiskaupat voivat kadota ja työpaikat kaupan alalla vähenevät, kun ulkomainen verkkokauppa kasvattaa suosiotaan ja kaupungistuminen etenee. Kaupan liitto ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä Suomesta on hävinnyt yli viidennes vähittäiskaupoista pahimmassa tapauksessa jopa 40 prosenttia. Suurin osa yrityskadosta tapahtuu erikoiskaupassa. Yksi erikoiskauppaa eniten kuristavista tekijöistä on liiton mukaan ulkomaisen digikaupan kasvu. Kaupan ala toivoo hallitukselta veronalennuksia yksityisen kulutuksen vauhdittamiseksi. Toistaiseksi väittäiskauppa kauppa kasvoi vielä alkuvuonna reilut pari prosenttia lähinnä erikoiskaupan ansiosta, kun taas päivittäistä varakauppa kasvoi niihkeästi. Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi on sanna savikon vieraana.
6: Miten kaupan alalla on otettu tämä
7: veron muutos vastaan? Millä mielellä? No tietenkin veronpalautukset on aina myönteinen asia kaupalle ja näkyvät kyllä kaupan kasvussa. Ja odotetaan kyllä semmoista pientä näkyvyyttä myös tässä, koska 1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautusta, niin kyllä se varmasti näkyy jonkin hankintoina. Mutta emme kuitenkaan usko, että se joulukauppaa tulee sinänsä uhkaamaan. Et joululla on sitten kuitenkin ja tilaustoksilla ihan erityinen merkitys ja, ja rooli. Että, ja uskon, että ihmiset kyllä sitten panostavat ilman muuta myös siihen.
6: Eli tämä nähdään enemmänkin kaupan
7: alalla mahdollisuutena tämmöisiin uusiin ostopäiviin niin sanotusti. No varmastikin on, on näin, että, että näkyy myös jonkinlaisia piikkejä sitten näinä veronpalautus muina päivinä. Mm. Teiltä on vastikään tullut
6: uusimmat kaupan alan luvut.
7: Miten alalla
6: kokonaisuudessaan
7: tällä hetkellä menee? No kyllähän tämän vuoden kasvuluvut näyttävät ihan kohtuullisilta, että noin 2,2 prosentin kasvua on ollut alkuvuodesta. Erityisesti tuolla vähittäiskaupan puolella. En ikään vaikka sielläkin jonkin verran plussan puolella, eh, mutta et sinänsä vuosi on kohtuullinen, kun ajatellaan näitä yleisiä talouskasvolukuja. Mutta ilman muuta kaupassakin alkaa näkymään se, joka koko taloudessa, että hieman hiipumista on ja, ja kuluttajien odotukset eh, tulevasta ei ole niin myönteiset, kun ne on olleet aikaisemmin. Että et sama ilmiö näkyy. Niin mistä nimenomaan kaupan alla tuo hiipuminen johtuu? No se johtuu kuluttajien odotuksesta, että on lisääntynyt se, että... Että ollaan vähän epävarmoja tulevaisuudesta ja epävarmuus on oikeastaan aina pahinta myrkkyä äh, taloudelle, mutta haluan korostaa sitä, että näkymät on kuitenkin edelleen ihan kohtuullisen, kohtuulliset ja, ja kasvua on äh, luvassa ilman muuta, niin kuin sanoin, tälle vuodelle noin 2 prosenttia ja ensi vuonna noin 1,5 prosenttia, että onhan tämä nyt toista kuin joskus tämän aikoina.
6: Mm. Kuinka paljon tämä yleinen taloustilanne
7: vaikuttaa kaupan alaan? No kyllä se ilman muuta vaikuttaa. Että jos on kasvua, jos työllisyys kehittyy myönteisesti, niin silloin ostovoima kasvaa ja silloin se näkyy myöskin myönteisesti kaupassa. Ja, ja nämä työllisyysluvut on ilman muuta merkitykselliset. Ja sitten toinen on verotus. Että tapahtuuko verotuksessa sellaisia muutoksia, jotka lisää ostovoimaa, niin, niin sillä on myöskin sitä vaikutusta kaupan näkymiin. Jonkin
6: aikaan tietysti maailmantaloutta on jo katsottu sillä mielellä, että koska käännet tapahtuu. Millaisia varotoimenpiteitä kaupan alalla otatte tuohon mahdollisesti niukempaan
7: kauteen? No totta kai jokainen yritys miettii sitä, että miten selvitä sitten hieman huonommista ajoista, mutta niin kuin sanoin, niin se pitää muistaa, että tässä on kuitenkin kasvuprosenteista puhe, vaikka ei niin isoista luvuista kuin oli vaikkapa 1995-2008 mm. kaudella, jolloin kasvuprosentit oli, oli todella paljon isompia, mutta niinhan se oli yleisestikin maailmantaloudessa, että finanssikriisin jälkeen laajemminkin. Ollaan totuttu nyt tällaisiin oloihin, että kasvuluvut ei ole niissä lukemissa kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin suomalaisten kaupan tilanne tänä vuonna on kyllä ollut ihan kohtuullinen. Niin, mihin kauppa tällä hetkellä nojaa tämän kasvunsa? Mistä se kasvu tulee? No, se on tullut tänä vuonna erityisesti tuolta kodin tekniikasta ja, ja sitten myöskin urheilukaupasta. Siellä kasvuluvut on olleet erityisen vahvoja päivittäistavarakaupassa. Kyllä myöskin jonkin verran, mutta ei, ei siinä määrä.
6: Kuluttaja tietysti aina kiinnostaa myös hintakehitys.
7: Ja te myös seuraatte sitä ja ennakoitte vähän, että mihin suuntaan mennään. Niin. No, juuri tuolla kodin ja urheilukaupan puolella näkyy se, että volyymit on kasvaneet, mutta myöskin hintakilpailu on lisääntynyt. Eli hinnat on myös alentuneet. Ja kodin tekniikan puolella tähän on ollut, ollut kyllä jo, jo pidemmän aikavälin äh, kehitys. Jos ajatellaan mm. esimerkiksi elektroniikkaa.
6: Miten sitten muussa vähittäiskaupassa?
7: No, no siellä sitten taas, erityisesti tukkokaupassa, äh, niin Voisi sanoa, että se kasvu on tullut nimenomaan tuosta hintojen kasvusta, hintojen noususta, eikä niinkään volyymin kasvusta. Mutta mutta vähittäis kaupassa on toisaalta ollut sitä, että että nämä hinnat on on jopa alentuneet. Eli siellä sitä nousua ei ole ollut sitten kovinkaan paljon, joka on tämä yleinen kehitys tietenkin ollut laajemminkin taloudessa.
6: Jatkuuko sama paine siellä, että, että hinnat saattavat vielä laskea?
7: Esimerkiksi no, elektroniikan suhteen. No on, on tätä ehkä vaikea ennustaa, mutta kyllä suomalainen kauppa ja laajemminkin ää, kauppa niin on kovassa kilpailussa. Että sinänsä kyllä ää, kilpailu pitää huolta siitä, että, että kuluttajalla ää, on ää, hyvä, ää, hyvä tilanne ja, ja tämä näkyy Menään
6: Mennään sitten kauppojen määrään. Nimittäin siitäkin ää, kerroitte
7: uusia lukuja. Se on pienentynyt tästä talouskasvusta huolimatta. Miksi? No tässä on tietenkin monta syytä sille, että tässä näkyy kaupungistuminen, tässä näkyy osaltaan myöskin väestön muutos ja vanheneminen ja samoin sitten digitalisaatio ja automatisaatio. Ja, ja totta kai myös se, että talouskasvuluvut on olleet viime vuosina maltillisempia kuin aikaisemmalla vuosikymmenellä, niin silläkin on osa merkitystä. No mennään vaikka tähän kaupungistumiseen, niin miten, mistä ne kaupat vähentyvät? No, Tämä näkyy, tää kauppojen vähentyminen, erityisesti tulla erikoiskaupassa. Että, et siellä on, on tapahtunut, siitä ei niinkään vara kaupassa, että et siellä kehitys on ollut, ollut huomattavasti maltillisempaa.
1: Hmm.
7: Onko se jotenkin maantieteellisesti jakaantunut? No totta kai varmaan jokainen suomalainen näkee hmm. sen omassa elämässään, että et kaupungistuminen, se että muutetaan maalta, niin näkyy siinä, että myöskin kauppoja on suljettu ja toki ihan sitten jos ajatellaan harvaan asuttua maaseutua, niin silloin kyse on päivittäistavarakaupassa, mutta mutta myöskin monessa kaupunkikeskuksessa, pienemmällä paikkakunnalla, niin erityisesti erikoistavaraliikkeitä on on suljettu.
6: Ennustatte aika, aika synkeää kuvaa myöskin jatkossa tässä suhteessa. Teillä tuossa raportissa oli, että vuoteen 2030 mennessä Suomen vähittäiskaupoista katoaisi yli viidennes ja pahimmassa tapauksessa jopa 40 prosenttia.
7: Mistä näin kova ennustusta tai kauhukuva? Niin jo sinänsä Ruotsissa päädyttiin tuohon noin 40 prosenttiin, että, että meillä tuo ennuste on 20 prosenttia. Mutta niin kuin sanoin, niin tähän vaikuttaa monta taustatekijää kaupungistumisesta, digitalisaatiosta, väestökehityksestä, talouskasvusta lähtien, mutta tietenkin tämä on niin kuin ennuste. Ja ja kyse on sitten siitä, että ne yritykset, jotka jää markkinoille, nehän sitten pärjäävät ja pärjäävät siinä kilpailussa. Mutta sinänsä se varsinainen yritysten määrä ei olekaan niin olennainen, vaan se, että pitäisi syntyä niitä uusia, innovatiivisia, nuoria yrityksiä, koska ne kirittää myöskin muita toimijoita ja ja tuo uutta osaamista myöskin markkinoille. No syntyykö niitä? No tässä on se huolestuttavin kehitys tapahtunut viime vuosina, eli eli näiden määrä on, on pienentynyt. Ja kyllä me tarvitsemme lisää yrityksiä Suomessa myöskin kaupan alalle. Te tietysti
6: kaupan etuja ajatte, niin millä tavalla toivoisitte, että tätä tätä
7: jotenkin vahvistettaisiin tai avitettaisiin? No siihen on, on monta tapaa, että miten pystytään kaupan kilpailukyvystä huolehtimaan. Tässä on tietenkin kevästyksiä myöskin nykyiselle hallitukselle ja myös sinne EU-tason päätöksentekoon. Pitää huolehtia siitä, että suomalaisen kaupan laajemmin kielinkielinen elämän kilpailuedellytykset on samalla tasolla kuin muilla yrityksillä. Nythän erityisesti verkkokaupan osalta tämä ei toteudu, kun ajatellaan EU-ulkopuolista kauppaa, että EU-ulkopuolella toimivat nettikaupat eivät toimi samalla ehdolla kuin eurooppalaiset ja tämä näkyy kuluttajansuojassa. Tämä näkyy myöskin tuottajavastuussa, eli siinä miten osallistua esimerkiksi jätteiden kierrätykseen. Ja, ja sitten tuoteturvallisuudessa. Samat säännöt eivät koske näitä kauppoja ja nettikauppoja. Eli näiden osalta tarvitaan sitä EU-tason sopimista, jotta samat pelisäännöt on kaikilla.
4: Mm.
6: Puhuit tuosta digitalisoinnista ja juuri verkkokaupasta. Suomalaiset. Yritykset ovat vähän saaneet huutiakin siitä, että verkkokauppa on lähtenyt osin vähän hitaastikin liikkeelle, mutta millä suomalaiset verkkokaupat voivat kilpailla ulkomaisten jättien kanssa?
7: No kyllä sitten on myöskin onnistumisia. Että ja jos ajatellaan suomalaisia kuluttajia, niin suomalaiset kuluttajat on kyllä erittäin tyytyväisiä suomalaisiin nettikauppoihin. eli on
6: paljon ulkomaisia verkkokauppoja, jotka jyräävät.
7: Kyllä kyllä tämä kilpailu on kovaa ja tämä nähdään globaalisti, mutta yksi osatekijä on se, että niiden pelisääntöjen pitää ilman muuta olla olla samat. Mutta, Mutta sitten myöskin tarvitaan sitä osaamista, tuotekehitystä, suunnitteluosaamista ja siihen panostamista, mutta sitten kun ajatellaan näitä keinoja, joilla voitaisiin tähän kaupankin kilpailukyky vaikuttaa näin poliittisten päättäjien näkökulmasta, niin ilman muuta verotus on sitten sellainen tekijä, että sekä verotuksen osalta että laajemmisen kokonaisveroasteen alentamisen osalta, niin on toivottavaa, että siinä suunta on alaspäin. Mm. Jos kauppojen,
6: niin fyysisten kauppojen määrä ja muutenkin kauppojen määrä vähenee, niin tarkoittaako sitä, että jatkossa
7: verkko? ostaminen lisääntyy roimasti? No, kyllä me ennustamme sitä, että verkkoostaminen kasvaa noin 10 prosentilla vuodessa. Ja tietenkin tämä suunta on nähtävissä kaikkialla maailmassa, mutta toki Pohjoismaat ja Pohjoisen Euroopan maat on olleet tässä etujoukoissa, mutta siinäkin toisaalta suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus, että se verkkokauppahan on monasti juuri kivijalkakaupan jatke tai ikään kuin erillinen kauppa. Niitä molempia tarvitaan, niitä molempia on markkinoilla ja ja siinä suomalaisten kauppojen pitää olla ilman muuta vahvasti mukana.
0: Kertoi Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Sanna Savikko haastatteli. Kouluverkostoa uhkaa voimakas karsiminen lähivuosina. Ikäluokat ovat jo nyt pienentyneet niin paljon, että varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen pienet kunnat ovat muutosten edessä. Syntyvyyden laskun takia ekaluokkalaisia on Seitsemän vuoden kuluttua 10 000 vähemmän kuin nyt. Sanna Vilkman.
8: Jästerpyyn koulussa kirkkonummella valmistaudutaan parin päivän päästä alkavaan kouluarkeen. Koulu on postinumeroalueella, jossa 5-8-vuotiaiden määrä on neljän vuoden kuluessa vähentynyt absoluuttisesti eniten. Isossa koulukeskuksessa kohtalaisen kokoisessa kunnassa muutos on kuitenkin niin hidas ja pieni, ettei sitä huomaa. Rehtori Raja Vahasalo.
7: No se ei näy millään lailla meidän kouluarjessa ja eikä itse asiassa tässä koulussa olekaan oppilasmäärä kovasti edes pienentynyt. Että suuremmassa koulussa on enemmän mahdollisuuksia ja resursseja ja, ja silloin ne pienet oppilasvaihtelut ei niin kuin sillä tavalla vaikuta eikä heilauta.
8: Kasvukeskuksissa ja niiden liepeillä syntyvyyden laskua kompensoivat maan sisäinen muuttoliike ja maahanmuutto. Toista on etenkin idän ja pohjoisen muuttotappioalueella. Suomessa lakkautettiin 90-luvun puolivälin jälkeen noin 1600 peruskoulua. Uusi kierros saattaa olla oven takana. Ekaluokan aloittaa seitsemän vuoden kuluttua 50 000 lasta, 10 000 vähemmän kuin nyt. Kuntaliiton opetusyksikön johtaja Terhi Päivärinta.
2: Jos syntyvyys alenee tätä vauhtia, mitä se nyt on jo alentunut, niin se tulee vaikuttamaan suurestikin monien kuntien koulujen määrään.
8: Asiakkuusjohtaja Jorma Kauppinen
0: opetushallituksesta. Paikallisesti joudutaan miettimään, mikä on se järkevä kouluverkko, minkä kokoisilla kouluyksiköillä toimitaan ja mistä sitä koulupalvelua sitten saadaan.
2: Välimatkat varmasti tulevat pitenemään tiettyillä alueilla tulevaisuudessa.
0: Jesterpyyssä
8: odotellaan väliaikaistiloissa uuden koulutalon rakentamista. Sen katon alle muuttavat myös ruotsinkielinen koulu ja Papinmäen erityiskoulu. Keskittäminen on myös suomen muun kunnan vastaus lapsikatoon. Kun pikkukouluja lakkautetaan, tarvitaan siedettävän koulumatkan takaamiseen myös lisää kuntien yhteistyötä. Terhi Päivärintä Kuntaliitosta. Silloin jos siellä naapurikunnassa on sen jonkun
2: tietyn kylän lähellä joku koulu, niin kannattaa sitten varmaan sitä yhteistyötä tehdä niin, että, että lapset voivat käydä siellä, siellä naapurikunnan koulussakin.
0: Toimittaja edellä oli Sanna Vilkman. EU-maat neuvottelevat väliaikaisesta järjestelystä välimereltä pelastettujen ihmisten jakamisesta eri maihin. Muun muassa Italia ja Malta ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan pakolaisia. Myös siirtolaisia pelastavien alusten toimintaa on viime vuosina yritetty jarruttaa.
9: Espanjalainen pelastusalus Open Arms pelasti viime viikolla merestä yli sata siirtolaista. Järjestön perustaja Oskar Campsia uhkaa lähes miljoonan euron sakot laittomasta pelastustoiminnasta. Siitä huolimatta hän ei aio perääntyä.
3: No, tu, tu, tu te imaginas que cuando bajamos al mar y vemos un naufragio y ves como se unen, las mujeres con sus hijos. Siinä
9: vaiheessa, kun näet, miten äidit hukkuvat lapsineen Välimereen, ainoastaan heidän pelastamisellaan on väliä. Ihmishenki on kaikkien lakien yläpuolella, Kamp sanoo Padalonan satamassa Barcelonassa. Open Arms on yksi harvoista järjestöistä, jotka edelleen toimivat Välimerellä. Monet ovat lopettaneet siirtolaisvastaisen politiikan seurauksena. Viime vuonna pitkään Välimerellä siirtolaisia pelastanut Aquarius ilmoitti lopettavansa toimintansa. Järjestö perusteli lopettavista sillä, että ihmishenkien pelastamisesta on tullut mahdotonta EUn ja erityisesti Italian harjoittaman siirtolaisvastaisen politiikan vuoksi. Kamskin syyttää EUta siirtolaisen kuolemista.
3: Está no con su obligación.
9: Turvapaikan hakeminen on perusoikeus, siksi siirtolaisten reitti pitäisi turvata, Kamp sanoo. Tällä hetkellä pelastetut siirtolaiset ovat edelleen laivassa, sillä mikään maa ei halua ottaa niitä vastaan. Heidän joukossaan on muun muassa yhdeksän kuukauden ikäiset kakset ja viimeisillään raskaana oleva äiti.
0: Barcelonasta raportoi Maija Salmi ja tässä oli päivätunnissa lähetys.